0: Hola, bienvenidos a Five Records Podcast. Mi nombre es Dante MC y el día de hoy tenemos con nosotros a un amigo que es recién reciente de conocerlo, pero en ese poco tiempo se ha convertido en una persona tan importante y tan cercana para mí. Tenemos con nosotros a Jorge Mosquera.
1: Hola, muy buen día estén teniendo todos. Eh, muchas gracias Dante por invitarme, la verdad eh, me siento muy pues emocionado porque el hablar de, de mis cinco álbumes este, que marcaron mi vida eh, o que llevaron a cabo etapas especiales de mi vida eh, es algo muy padre porque en el hecho de cuando me los pediste dije wow no me acordaba de esta parte de mi vida entonces tocarlo en este momento y compartirlo para todos ustedes pues es, para, es muy especial y pues me da así como cuscús porque a lo mejor toco fibras, pero bueno, eh, estoy dispuesto. Eso se trata, de tocar las fibras porque es lo bonito
0: de la música. Tus discos tienen algo muy en común. La mayoría son, creo que todos son voces femeninas. Son mujeres las que están cantando. ¿Cómo fue elegir estos discos para ti? Me a de decir que tocabas fibras, que a lo mejor recordabas momentos. Pero ¿cómo fue el proceso de selección
1: de decir, ah... Estos son los cinco que voy a llevar. Cuando yo empecé, dije, bueno, a ver, vámonos por mi niñez, vámonos por mi adolescencia, vámonos para algo más actual, ¿no? Empecé yo a elegir, ¿no? Dije, bueno, mi primer disco, ¿no? O mi primer cassette, pero dije, no, dije, este de cassette o este disco, pues sí, pero de este artista me gusta más este otro álbum. O estuvo más, o fue más presente este artista en esta otra etapa, entonces fue así más o menos como lo empecé, borré discos, puse y apunté <risa> todo, ¿no? Hasta que ya quedaron los cinco y dije, bueno de uno por recapitular un poco y pues fue así algo así lo que hice pero todavía así como medio a la expectativa de que vaya a salir ahorita. Sí,
0: <risa> algo que comparto mucho contigo es el hecho de que ambos intentamos ser muy conscientes de nuestras acciones, mm -hmm. de nuestros pensamientos y aquí es algo que tú eres más experto en eso, por lo mejor es porque ambos somos Leo no sé si sí. tenga algo que ver o no, pero de todo el grupito creo que por lo general los que somos, intentamos ser más conscientes de eso, somos tú y yo, por lo tanto no me sorprende que hayas hecho una lista, porque yo también hice una lista uh -huh. enorme y estaba quitando y poniendo cuando me tocaba los míos, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos con el claro. primero? Uh -huh. Que es un artista que se ha repetido en los últimos tres invitados, pero cada uno trae un disco diferente de ella. Uh -huh. Este es de Shakira y es el disco Fijación Oral volumen 1. Y en lo personal, este es mi disco favorito de, de Shakira. Creo que nunca ha podido superarlo.
1: Coincido contigo, porque para mí Fijación Oral fue, yo creo que el disco clímax de Shakira en su carrera artística creativa. Y no quiero decir que ahorita la Shakira reggaetonera esté mal o su música sea mala. Pero yo añoro mucho la Shakira que, que escribía, ¿no? Que escribía mmm, como te, más desde el corazón, vaya. No okay. tanto con el, con el objetivo de divertir, que también se vale. este Pero fijación oral, yo creo que a todo mundo... ¿No? O sea, de nuestra generación Shakira nos acompañó con sus diferentes Etapas, ¿no? Sí, y yo creo por eso Se ha repetido tanto este artista, ¿no? Sí. Porque creo que cada disco Que ella ha hecho es diferente Y ha ido creciendo y creciendo Diferente, diferente, este, hasta llegar al reggaetón ¿No?
0: Y ahorita que lo dices Lo estuve pensando también porque yo decía No, es que yo no crecí con Shakira Yo empecé Shakira en el laundry service uh -huh. Pero cuando salió este disco creo que me obsesioné que lo tenía en repetición ¿Qué tiene de especial este disco?
1: Bueno, este disco, cuando sale... Shakira, antes se tardaba mucho en sacar discos, ¿no? Y nos dejaba esperando mucho. Y yo decía, bueno, ¿qué va a sacar después del Android Service? Dije, no, sacará otro en inglés, o okay. no. Bueno, pues fue el volumen 2 el que sacó en inglés. Pero me encantó que haya dedicado un volumen 1 con puras canciones en español. Cuando sale el disco y yo todo emocionado, y, ¡eh, sí, lo voy a comprar! Este, fui a la disquera, mi mamá me llevó todavía. Yo no compraba mis discos con mi dinero. ¡Ja, <risa> Me lleva a mi mamá y lo compro y lo escucho. Y la primera vez que lo escucho, pues más que nada yo casi siempre cuando compro un disco me fijo más en, en la música. Y ya, sí. la, ya conforme lo voy escuchando más veces, ya me fijo en la letra, ya me fijo en los arreglos, ya me fijo en, la, en, en descubrir cosas más profundas de cada sí, canción. Sí, sí. Entonces me encantó porque eran, tienen sonidos muy ricos. Yo digo que electrónicos. Sí. Pero que no llegan al al cuí, cuí, cuí o el pi, 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 O bits o así, no, son como
0: Es un juego de sintetizadores que está experimentando Con ese gusto que tiene por los ochentas
1: Exactamente, entonces no sabes Si es un instrumento, o si es Un sintetizador, o si es No sé, una cuchara pegándole a una lámina <risa> O algo, y eso se me hizo muy curada Me encantó, pero bueno Yéndonos al fondo de esto, cuando sale este disco Y lo empiezo a escuchar y escuchar Yo tuve mi primer romance Anda, en mi vida. no me la esperaba Tuve mi primer romance en la vida. Bueno, eh, haciendo un paréntesis... Chiquito... Porque soy bien charlatán... Me encanta mucho hablar... Tú, pero habla, bueno. tú habla, tú ah, habla... este podcast para Este, este eh, disco cayó justo cuando tuve mi primer romance... Fue cuando yo me decidí a tener un romance... O sea, yo tenía 17 años... Ajá, 17 años... Y entonces, este... Dije, bueno, ¿qué es esta onda de dar un beso... Se escucha muy cursi, ¿verdad? Pero lo era, pues. Siempre he sido muy cursi. Yo creo lo era antes. Mucho, mucho. Cuando recién empecé en esta onda. Entonces tuve mi primer romance. Este, busqué en ese disco a ver si podía dedicarle una canción a esa persona. Afortunadamente nunca la encontré. Ninguna de estas encajaba. A ver, a ver. Quiero hacer tu paréntesis ahí. Ajá. Porque ese es un tema que se me hace interesante. El dedicar canciones.
0: Esa, esa paréntesis que es bueno que no encontré ninguna canción para dedicarle. ¿Qué hubiera pasado si se lo hubieras dedicado? ¿Crees que hubiera arruinado la canción?
1: No, yo creo que a lo mejor con el tiempo se hubiera desvanecido ese recuerdo a la hora de escuchar ah, okay, esa canción. Vale. Pero me ha pasado, no. o sea, a lo largo de mi vida, que he dedicado canciones y luego no las escucho por un tiempo, cuando ya se acababa la relación o cuando dejaba de salir con la persona y era como de que, oye, oh, escuchar esta canción... No. Okay. Entonces, como es un disco que a mí me gusta mucho, qué bueno que no pasó en dejar de escuchar, decir, no, no quiero escuchar, o saltármela para no escuchar, no recordar, pues. Ah, Vaya, okay, ya, ¿no?
0: ya entendí. entendí. Ahora, regresando a lo que Ajá. mencionabas, que decidiste empezar tu primer romance y claro. que el disco...
1: Claro, yo a mis 16 años salí del closet. ¿A pues de mis... Nunca estuve en el closet en realidad, <risa> nunca tuve problemas de closet, pero fue cuando le dije a una prima, luego a un amigo, luego a mi mamá. Entonces, ya fue cuando dije, ay, ya, o sea, esto soy... A mí me gusta esto y lo voy a expresar. Paso siguiente, experimentar ¿no? mi homosexualidad. Entonces fue cuando yo estaba en la prepa, conozco a un chico, hubo flechazo a la hora de vernos. Pero muy curiosamente, o sea, cuando no lo decidí o cuando no lo pensaba, nada pasaba. Pero nomás lo decidí paz pasó, ¿no? Entonces cuando yo este, empiezo a salir con él y nos empezamos a ver, fue en la prepa. Nos gustaba el mismo disco, ¿no? Oye, ¿ya escuchaste el de Shakira? Sí, claro. Ay, hay que escucharlo junto. Chalala, chalala. Y lo escuchábamos y fue parte de este romance. Sin embargo, no dediqué ninguna canción. Pero también el, el, el terminar... Cuando ya no salimos, cuando dejamos de ser novios, no me pesó el disco, ¿no? Al contrario, el disco me ayudó. Sí. Y te voy a decir por qué. La canción de No. Esta persona con la que salía tenía una reputación media tóxica, ¿no? O sea, varias compañeritas me decían, no, Jorge, es que es bien pirujo. Y yo así como, ay, no, va a cambiar, ¿no? Este Y este conmigo va, va a cambiar y no sé qué tanto. Bueno, entonces, la canción eh, fue algo que me ayudó mucho a decir, claro, o sea, yo no puedo seguir con esto porque me está haciendo daño, Era La primera vez que yo experimentaba un duelo de pérdida de un romance, de un amor. Y el disco fue, se convirtió primero en en primero la ilusión de que Shakira saca un disco, después compartirlo con alguien especial, después me salva, ¿no? Me, no me salva, me empuja, me, me impulsa a decir, arre, o sea, estoy bien, eh, lo voy a dejar de lado, este, voy a sanar, y me ayudó mucho, fíjate, a sanar. Y es que yo justo lo estaba escuchando otra vez y puse
0: atención a las letras, mm. Y el disco en realidad habla mucho de, de un corazón roto. No sé si era el proceso en que Shakira estaba rompiendo con, con este personaje que era el hijo de un presidente. Pero muchas de las canciones hablan de una ruptura. No solamente la de no, y Fue lo que me sorprendió a, este, a esta vol volver a escucharla. No había una mm -hmm. frase que decía... La vida es una, cuestión de, es una colección de recuerdos, pero nada como tu recuerdo. De la primera canción de En Tus Pupilas. Y nunca le había puesto atención a eso. que esta mujer está pasando por un duelo... De una ruptura amorosa.
1: Pues si te fijas, el disco o la canción es, son muy extremistas. Ajá. O son muy de enamoramiento, de amor y de ilusión. O son de, de, de dolor y, y de duelo y de, de dejar ir y de, de darte cuenta que esa persona no era para ti. Sí, es muy extremista, fíjate. Por ejemplo, no sé, la de La Pared. Ambas versiones me gustan, tanto la acústica como la original. Ajá. Me gustan, tienen, tienen algo especial, pero si te fijas, Shakira fue muy, yo creo que muy inteligente al decir, vamos a darle dos versiones a esta canción, porque la acústica le da un toque bien como decir, ok, se la está dedicando a alguien que perdió o que está perdiendo, pero la otra es más como le está diciendo, si me faltas tú, pues yo ya no soy nada, o sea, Ajá. Pero lo tiene Y en la otra no, no lo tiene Pero sí, es la misma letra Pero simplemente la canción hace que le encuentres otro, otro sentido Sí, y eso es algo de lo que
0: hablábamos eh, En el episodio pasado De que como los propios arreglos Que hace Shakira en las canciones Aunque son iguales A la misma canción, diferente arreglo Le da un sentimiento distinto Una tonalidad mm. distinta A lo que está tratando de decir ah, Justamente esta, la pared me, da, me gusta esta frase que dice Después de ti, la pared. Como una vez que rompo con, contigo, pongo mis barreras. Como ya no entras o ya no... O de aquí hay que volver a entrar alguien más. No, ni más. Tiene que haber una, una, una pared ahí claro. para que vuelva yo a empezar a expresar estas emociones. ¿no?
1: Esta canción me lleva un poco al presente porque yo creo que... Hablando ya de mi vida romántica, este, <risa> a lo largo... Al principio, yo nunca he sido una persona que... Pone paredes, al contrario Es como decir, bueno, pues ya me dolió el chingazo Pues el segundo no va a ser tan peor Porque ya experimenté, ¿no? Ajá. Pero de alguna manera yo creo que Yo sí he vivido esta parte de decir No, ya no me quiero relacionar, ¿no? Quiero vivir mi soltería, quiero disfrutar de mí Quiero disfrutar a mis amigos y esta parte Este... Y yo creo que a veces el Ponernos un límite Decir, vamos a descansar Es bueno, pero... es
0: descansar de relaciones de amorosas?
1: Sí, como decir, va, no me interesa ahorita una relación, voy a descansar, creo que es bueno. Eh, actualmente tengo una relación, pero antes de esta relación, yo tuve la última en el 2015.
0: Ya es bastante, hace como cuatro años.
1: Sí, entonces yo empecé esta relación el año pasado, y estos, ¿qué vendrían siendo? Como tres años y pico, sí tuve romance, sí salí con gente, pero en realidad creo yo que el hecho de decir, va, voy a descansar, pero no voy a abstener de disfrutar. Este, <risa> claro que me, siempre me ha encantado relacionarme... Eh, no nomás eh, eróticamente o, o emocionalmente. O sea, también con gente, con amigos, eh, conocidos. Eh, gente que puedo saludar en la calle y decir hola. ¿no? O sea, para mí siempre las relaciones han sido muy, muy, muy importantes. Y yo creo que estos tres años y pico que duré soltero... A mí me ayudaron mucho como, como decir, va... ...quiero esto... Sí, ...acuerdes tener una mentalidad clara de lo que quieres... ...sí, clara, consciente... ...consciente... Uh -huh. ...y
0: fíjate, voy a hacer un brinco... ...muy loco acá al siguiente disco... ...porque en la siguiente artista... ...yo sé que existe... ...sé que la importancia que es para la comunidad LGTB... ...LGTBQIAA Plus... ...plus... ...sé la importancia... ...y sé que muchas veces en la comunidad... ...nos vamos por el pensamiento este de... ...no hay que disfrutar... ...que no tiene de malo... Uh -huh. ...es buenísimo... Hay que disfrutar las relaciones, las relaciones, si son pasajeras, si no son pasajeras. Pero esta abertura a una a experimentación de lo, que, de lo que está ahí, ¿no? Del fluir. Y la siguiente artista es Mónica Naranjo con su disco de Tarántula. Te digo, yo este, creo que a Mónica Naranjo nomás la escucho cuando vamos a bares gays. Y ya, sé que existe, sé que es una... Pero en cuanto le puse play al disco, lo primero que noté fue su voz. Dije, tiene un vocerrón, me dejó impactado. Dramática, agresiva,
1: buenísima la voz. Uh, bueno, Mónica Naranjo siempre desde su primer disco se ha caracterizado por la voz, ¿no? Por Ella, pues es soprano. Ok. O sea, es soprano. Ella sí Entonces, tiene
0: estudios de operáticos.
1: Sí, y Mónica Naranjo, como tú dices, también antes de este disco yo sabía que existía y te conocía la de Sobreviviré. Yo creo que es la más famosa de... ¿no? ¡Oh, my God! No
0: me acordaba de esa canción. Y cuando dijiste el título, lo, se vino a la vez. Es, es la
1: más famosa. Pero, no,
0: pues, no sé. No es como que voy a buscar la canción de Mónica Naranjo. ¿no?
1: ¡Wow! Y yo nomás conocía Sobreviviré... Este... Algunas viejitas como... Este... Supernatural o... Desátame. ¿Verdad? Pero, pues, esto ya es muy noventero, ¿no? Tarántula, el disco, yo lo conozco... Cuando sale en el 2007... Ese, ese disco sale en el 2008, pero en el 2007 conozco a un amigo mío, que hasta la fecha es mi amigo. De hecho, hace, unos, hace dos años fui padrino de él en su boda. Oh, o sea, es algún, alguien muy especial que ha durado o sea esa amistad, esa complicidad, esa confianza. Conoce muchas cosas de mí y a veces hasta me da miedo que conozca tantas <risa> cosas de mí. Él es fan, así mega fan, fan, fan de Mónica Naranjo. Y ella, él... Conoce cuáles son las inspiraciones de Mónica Naranjo. Yo no sabía que el disco de Minaj, donde está la de Sobreviviré, inclusive la canción de Sobreviviré, yo le digo un semi-cover, porque no es un cover total. Mina Mazzini, que es una cantante italiana de antaño, ella toma, Mónica Naranjo toma canciones en italiano de esta mujer y ella le pone la letra en español. Okay. Sobreviviré es una canción en composición vieja, pero la letra sí es de Mónica Naranjo. Okay, Todo es? el disco, como se llama Minaj, es un tributo a esta artista que ha inspirado mucho a Mónica Naranjo. De hecho, en el disco hay un dueto con ella. Entonces, este, sí, mucha gente va a decir, ¿cómo que la canción de Sobrevivir no pues es Pues si vieran mi cara en este momento es como de, ¿qué? Sí, a veces, amigos, les enseño el video, un video viejísimo así sesentero de cuando está cantando ella en vivo Sobrevivir. Que la letra no tiene nada que ver eh, con, lo, con la de Mónica. Bueno, entonces yo volviendo al tema, conozco yo este disco por mi amigo Rubicel y me encanta. O sea, íbamos en el carro y una lo, lo tenía y dice: Ay, Mónica, Naranjo, ¿todavía esa música? <risa> entonces, <risa> sí, ¿cómo te atreves? Y que no sé qué tanto es. Lo, acaba de, ajá, lo <risa> acaba de sacar, es nuevo después de tanto tiempo que no había sacado un disco, bla, bla, bla. Órale, lo empecé a escuchar y me gusta. Entonces. Cada vez que me subía a su carro, lo tenía. Sin yo tenerlo en mis manos, yo ya me lo sabía el disco. Y me gustaba hasta <risa> que un día dije, lo voy a comprar. Porque me daban ganas de escucharlo en mi casa. entonces tenías aquí? En el 2008, iba para cumplir 20. Iba para cumplir 20. Bueno, entonces, lo escucho, me gusta. Y empiezo a escuchar Mónica Naranjo de antes. Y me empieza a gustar. Y digo, wow, qué voz, qué potencia. Y aparte, personal... O sea, en su persona es una supermujer, o sea, tanto en su personalidad, su aspecto, su sensualidad y todo esto. Bueno, tarántula eh, viene a presentarse en mi vida de esta manera cuando yo empiezo ya a cuestionarme, ¿qué onda yo con el sexo? Wow, esa no me ¿Sí? Si te fijas el nombre tarántula, aunque es un insecto, es un nombre muy sensual, tarántula. ¿no? O tarántula. sea, una, es una araña, pero tú si la visualizas con el álbum... Se te hace algo como decir, wow, es, es algo sexual, Ajá. sensual. Y este disco tiene mucha esta onda. Teatro, ópera, ¿no? Sí, sí eh, lo sentí muy
0: dramático, muy, no
1: sé, sí, esa es la palabra. Muy dramático, muy teatral. Muy teatral, dramático, oscuro. Oscuro. Eh, sonidos. Y agresivo. Eh, alternativos, agresivos, protesta, sí. sensualidad, sexualidad. Y yo digo, ¿quién puede hacer esto? Mónica, Hey. Y descubro porque ya después de Tarantula eh, saca otros discos Y me doy cuenta que a Mónica Naranjo le encanta lo teatral okay. porque ¿Cómo aquí, te das cuenta
0: de eso? explícame
1: Después de Tarantula saca un, un disco que se llama Adagio Adayo. O Adagio este, Donde canta sus canciones, sus éxitos Tiene orquesta, lo hacen en el Teatro de la Ciudad de México en orquesta y este y lo hace con coros como, como, ¿cómo le podemos decir? Este tipo de coros como de monasterio, muy os demasiado oscuro. Y todas las canciones desde Sobreviviré, Desátame, mm -hmm. eh, las adapta a eso. De, eh, yo te recomiendo mucho que lo escuches porque tiene esta parte meramente teatral. O sea, hace todas sus sus canciones, eh, de una manera que se escuchan como que está en el teatro. Okay. Y ella en una entrevista le, le, le dijo, es que yo ya no había hecho música porque yo quería hacer lo que yo quería y no me dejaban. Cuando ya se hartaron y me dijeron, Mónica, es que tienes que volver, tienes que volver, ¿qué quieres hacer? Ya, te vamos a dejar hacer lo que tú quieras. Quiero volver al teatro, dijo ella. Entonces hizo esta, después a Calumna que es su ver teatral pero más no sí, oscuro también o sea a ella le gusta la onda oscura Ajá, entonces notaba. con tarántula que es una introducción a, a todos los discos de hoy en adelante yo me doy cuenta de algo me gusta mucho el sexo aquí no bueno no hay personas que no pueden a lo mejor no le gusta <risa> pero me doy cuenta de eso o sea con, con tarántula me gusta mucho el sexo pero cuando yo empecé a experimentar mi sexualidad dije pero ¿qué me gusta Okay. Y empecé a tener como rollos como decir, ay, es que esto no, no me excita, esto no me gusta, esto, esto no va conmigo. Y de repente decía, hasta cuestionarme, de verdad, ¿soy gay? ¿O de verdad me gusta esto? Ajá. Tuve un punto en el que dije, ¿qué onda con esto? Y para alguien de 20 años, 21 años, pues es como que yo creo que medio raro, ¿no? Porque estamos con la mechita siempre encendida, sí, ¿no? Sí, Por sí. lo regular. Entonces, Tarántula me lleva a decir, experimenta tu sensualidad un poco más profundo, un poco más oscuro. Y, y, así. Es que,
0: y es que el disco en sí, digo, cuando lo escuché, sí sentía un poco de esa energía, aunque es muy electrónico, muy sensual. Como drama, pero no en el sentido sexual como lo maneja, digamos, la música reggaetonera, ¿no? Más bien como ese sentido de, de erotismo. Uh -huh de sí. erotismo de no todo es, no todo tiene que ser tan uh, la palabra es tan directo tan así o sea, hay más profundidad claro. en la sensualidad y en la sexualidad que lo que te están tomando no sé, una porno no digamos claro. qué rápido la, 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 el acto sexual sino que te yo sentía como un hay más o sea uh -huh. hay más que explorar ahí entonces entiendo la relación ahí. Ahora, ahora con este disco qué canción es la que más te te movió en mm.
1: aquel entonces hay dos cuáles son la de para siempre y la de Eva. Voy a empezar con la de para siempre, ¿no? Eh, la de para siempre habla de alguien... O sea, le está hablando... Se le está cantando un amante. Que no hay ningún tipo de compromiso. Simplemente se están dejando llevar por el deseo. Entonces, hay un, una parte que dice... ¿Las manos volar? Sí. Entonces, te imaginas... No sé, o sea... ¡Sexo! Le está diciendo... No me o sea, no me digas que me quieres... Solo... Pésame no, 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 no me digas que me, que me quieres para siempre. Simplemente hazlo. Y ahí fue donde yo dije, mi problema de por qué no estoy descubriendo qué es lo que me gusta en mi sexualidad es porque, porque no estoy viviendo el momento. Ok, ¿te sí. estabas como
0: dando pensamientos a futuro o qué estaba sí. pasando?
1: Pues yo lo relaciono mucho con esto. Yo vengo de familia católica. Mis abuelos eran de los que se sabían de todos los santos y ponían de cabeza el que tenían que poner para... para que se manifestara algo, ¿no? Mi mamá no era muy, muy devota, pero sí cree, era creyente. En, en creyente, este, Y yo siempre he creído, y tú me lo puedes decir, sí, sí o no. Pero yo siento que aunque en el ambiente en que las familias se mueven respecto a la religión, indirectamente te forma. Indirectamente, sí. ¿Sí? sí. Entonces, ¿qué pasa con la religión católica? Todo de la cintura para arriba. Para mí experimentar mi sexualidad era mucho juicio. A mí nunca me dijeron, no, no hagas esto, esto es malo, no te toques ahí, no, nunca. Jamás. Pero es que lo traías inculcado inconscientemente. Manera. Hasta que un día dije, pues, lo tengo que hacer, lo tengo que experimentar. Entonces, vivir el momento con mis relaciones sexuales me dio un despertar de decir, va, va. Lo vivo, pero después dije ¿Pero qué es lo que a mí me atrae? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Yo veo a que amiguitos me decían, ¿no? O sea, empezando a experimentar No, yo hacía esto, o hice esto Y yo decía, guácala O sea, hacías eso Y muy como muy cuadrado Muy rígido dentro de Que experimentar Hay una película, haciendo un paréntesis Que se llama Short bus ¿Sí, sí, ¿Sí, clásico, ¿la sí, claro Entonces esta no sería película sería de
0: los 2000 si no la hubiera visto
1: esta película a mí también junto con este álbum y este proceso a mí me hizo decir, pues experimenta diferentes cosas hasta que encuentres una. Hasta entonces que encuentres lo tuyo. Este disco a mí me llevó mucho como a decir qué onda con esta parte de, de oscuridad, de profundidad. Poco a poco fui creciendo, pasaron los años y no es el que soy sadomasoquista o que me gusta esta onda <risa> de láticos y toda esta onda, pero me gusta mucho la onda media oscurona. Sí, Siempre me, me ha gustado creo. y creo que esto ha ido evolucionando bastante, pero yo se, lo, yo se lo agradezco mucho a este álbum, que me entró la chispa y decir, va, por aquí va, por aquí va, por aquí va, por aquí va, y, y por ahí fue. <risa>
0: pero creo que de las personas que conozco la, eres de las más abiertas en cuanto al torno a su propia sexualidad, que es algo que se agradece, ¿no? A diferencia de, yo estoy un poco más cerrado en cuanto a mi proceso, pero soy muy abierto en el proceso de, de todo lo que tú quieras hacer, que no te limites, ¿no? Entonces, por eso, creo que, no sé, cuando hablo contigo sobre relaciones, es como más abierto que cuando hablo con otras personas, porque creo que ambos tuvimos un proceso de salir de estos cuadrados que teníamos, pero aunque el, tú eres de un lado y yo eres de otro lado, ¿no? Pero hay una cierta esta apertura de aceptación hacia, hacia ese, esa experimentación del acto Sexual, acto erótico Que sí, este disco Lo maneja como, como, ahí, Y justamente esa canción, la de para siempre Cuando lo escuchaba decía, así este Dice algo así como, tú y yo No somos para siempre, ¿no? Pero algo dice como, bésame, algo dice uh -huh. hoy Y es algo que, que recientemente me ha estado pasando ¿No? Este, ¿cuál fue la otra canción que me dijiste? Que dijiste Eva, que Eva, Eva Es que una tiene.
1: canción bien misteriosa Ajá. Si la puedes volver a escuchar y ponerle mucha atención Y para okay. los que me están escuchando este, Que les guste Mónica Naranjo, que quieran a ver de este disco eh, Eva envuelve te habla de todo lo que es ser mujer por, algo se, por algo se llama Eva entonces y habla también de que ser mujer no te impide vivir tu lado masculino ni ser hombre te impide vivir Exacto. tu lado femenino también en esta parte porque como yo empezaba en esto del ámbito gay también estaba mucha esta cosa de que ay los gays femeninos o el gay masculino el prejuicio Ajá, o el travesti todo este tipo de cosas, claro, uno se va adentrando, son cosas nuevas. Crecí con un papá este, homofóbico y, este, y machista, entonces de repente, aunque yo aceptara mi homosexualidad, era como decir, <ríe> o sea, mi papá se expresaba de los travestis así, de esta manera. Entonces, aunque a mí no me hiciera, no me afectara, estaba ese pensamiento. Yo empecé a decir, bueno, yo quiero vivir mi, mi lado femenino. Y también quiero leer, vivir mi lado masculino Y el hecho de decir, bueno, si todo esto es ser mujer ¿Qué es ser hombre? Me hizo cuestionar a mí ¿Cómo yo puedo hacer una canción que se llame Adán y lo transformo? Esa canción se me queda muy marcada porque yo antes este, Yo era, porque tenía un montón de tiempo en ese tiempo <risa> ¿Verdad? <risa> yo me encantaba a veces como escuchar una canción Y decir, ¿de qué manera me queda a mí? O de qué manera yo puedo, o cómo interpreto esta canción, si es que me llegaba, ¿no? Entonces Eva fue esta parte de decir, vaya, o sea, ser mujer es parto, es dolor, es ser mamá, eh, vivir libremente tu sexualidad, sin ser juzgada, es entrega, muchas cosas, ¿no? Entonces dije, ¿qué es ser hombre? Es lo mismo, es exactamente lo mismo, no, no, a lo mejor no parto y dolor, pero no dudo mucho que un padre soltero tenga dolor, Claro, ¿no? A lo mejor no lo vive de esta manera física, ¿no? De, de, a la hora de tener un parto. Yo creo que cualquier papá o mamá después del parto vive varios partos a lo largo de su vida con sus hijos.
0: ¿A qué te refieres con que vive varios partos de su vida?
1: Por ejemplo, volviendo a, a mí, mi mamá, por ejemplo, cuando yo le dije que era gay yo no Aunque mi mamá me aceptó totalmente y, y ella me dijo, no te preocupes, yo te amo y te quiero y te acepto tal como eres. Yo sé que mi mamá vi vivió un duelo. Ah, claro. Yo sé claro. que a mi mamá le dolieron cosas. Eh, no el hecho de decir, ah, este, pues mi hijo es gay, no. Como el decir, ahora tengo que matar estas ilusiones para hacerme unas nuevas con mi hijo, ¿no? Y aparte nuestra época era el, ¿qué le van a hacer
0: a mi hijo? ¿Qué le van a hacer a mi hijo porque es gay? ¿Y qué tal si es gay y aparte es un poco afeminado? ¿Qué le van a hacer? ¿Cómo lo van a tratar? ¿Lo van a respetar? ¿No lo van a respetar? ¿Lo van a golpear? Exacto. Cambia la perspectiva de hacia el hijo. Mi hijo es gay. Algo que en, ese, en nuestra época no estaba tan bien aceptado como en este
1: momento. Claro. Mi mamá, pues mi mamá es del 57. O sea, viene de. creció en una época donde todo esto. Em pesaba empezaba a hacer revolución, pero no, no era muy escuchado y tampoco se le daba tanta importancia. Y al referirme que, que las mamás tienen varios partos, es el hecho de decir, por ejemplo, yo le digo a mi mamá que soy gay, le duele, pero nace algo nuevo con, con su hijo. ¿no? Cuando yo le dije a mi mamá, ya me voy de la casa, me voy a ir a vivir solo, yo sé que ella tuvo otro, entre comillas, parto, duele, pero es mi nuevo hijo, pues, o sea, es, es mi hijo, pero... Claro.
0: Sí, me explico con Sí, es esta? como ese acompañamiento de las etapas y cómo lo están viviendo los padres. Como, no sé, y, y nos podemos ir incluso desde el inicio, cuando empieza a caminar por primera vez, cuando yo tengo que ir a la escuela por primera vez, esas pequeñas despedidas uh -huh. donde ya no lo tengo aquí a mi lado 24-7. Uh -huh. Ya se está creciendo, ya está siendo un hombre, ya está siendo mujer, en ciertos en otros casos.
1: Eh, sí, sí, te entiendo perfectamente. Entonces, yo digo que un hombre... También puede vivir... Yo creo que un hombre puede vivir todo lo que una mujer vive también. Y una mujer puede vivir todo lo que un hombre vive también. Bueno, en estos tiempos... Eh, y haciendo un, también otro... Recapitulando algo... El día de hoy... Veía muchas publicaciones en Facebook... Y hasta compartí una. Como ahorita se está luchando mucho... Contra los... Feminicidios que hay a diario. ¿no? Wow. Entonces yo crecí entre mujeres. Tengo dos hermanas dos años mayor que yo. Mi mamá, mi abuela... Y créeme que a mí me da pavor el hecho de decir qué tal, mi mamá es Uber. Entonces, mi mamá trabaja en Uber, entonces digo, yo la tengo en el GPS, rastreada sí, claro, claro. para cuidarla. Claro. Y, y este, y, decir, y si un día mi mamá ya no llega a la casa, y si un día mis hermanas ya no llegan. Ay no, y siento bien feo. Pues entonces esta parte de decir y de invitar a todos que nos empaticemos un poco más con esto es porque todos venimos de una mujer. Sí, sí. Y... No sé cómo voy a hacer el brinco al otro disco
0: con otra vez después de esto. Para pero tenernos bueno, un poquito más alegrones. Poco, bueno, entre comillas alegrones, Ajá. porque el siguiente disco es Mediocre de jiménez Ariñaña. Pues no es que digamos un disco muy feliz, porque habla un poco de, bueno, bastante de una de ruptura. Uh -huh. de, es, cuando tienes tu amor, pues resulta que no funcionó y empieza todo este proceso de duelo, de pérdida. Uh -huh. Y cuéntame... ¿Cómo es que este disco impacta en tu vida?
1: Bueno, me dio que... Jimena Serillana yo la conocí antes de que saliera de cara este disco con él, la canción de Cuento, que fue en el soundtrack de Amarte Duele. Y tenía otra canción que se llama Mañana no es Hoy y Las Huellas. Y me encantaban estas tres y yo decía, ay, ¿quién es ella? Bueno, es la actriz la que sale. Punto. Este, pero bueno, eh, este disco cuando sale, uh, yo trabajaba en un café, en un de volada. Mi jefa, en ese tiempo, eh, compra el disco y lo pone en la cafetería. Ajá. Y yo digo, órale, qué chido. ¿Quién es? Me suena la voz. ¡Ah, es ella! O sea, lo relacioné, ¿no? Ese mismo día, saliendo del café, fui a comprar el disco. Ah, sí. Sí, porque me encantó. Me fui a la mixa de Plaza Ajá. Río y órale, me lo compré. Este disco es muy especial para mí. Este disco me hizo, me catapultó Ajá. a una zona emocional donde me doy cuenta, donde me doy cuenta, Dante, que soy codependiente. Oh, ¿tanto así? Sí, ¿por qué? Mis hermanas son psicólogas y yo desde mucho me ha gustado mucho leer. Entonces, Ajá. de repente, cuando había libros en la casa, eran de psicología. A mí me gusta mucho la psicología, me gusta mucho esta onda de la psique. Cuando yo este, agarraba libros y los leía y unos me interesaban y otros sí, yo me acuerdo mucho que... Eh, ...uno de los que tomé y empecé a leer... ...hablaba de la codependencia. Ajá. Yo decía, ábrale, esto es ser codependiente. ¡Ay, qué mala onda, qué feo! <risa> este, o una que, persona que lo sabe. Ajá. Y, y después, cuando yo escucho... Eh, ...este disco... ...me identifico con muchas canciones. ¿Como con cuáles? Con Mediocre. Con mediocre. Este, con No vuelvo más. De Mediocre tiene una frase que dice... ...y me creí
0: tan especial... Qué ingenua, qué torpeza, que hace poquito cuando lo volví a escuchar, mm. dije, qué fuerte está esa parte que es como, oh, el día no lo soy. Bueno, no que no lo sea, sino para otra persona
1: Esta canción es media confusa. Sí. Mediocre. De tanto escucharla, un día dije, ah, claro, de esto habla. Y yo creo, yo creo que la mayoría nos ha pasado cuando empezamos en esta onda de enamorarnos. Ajá. Eh, o que ya tenemos a alguien bien seguro. Como decir, ah, pues tengo bien segura a esta persona, este... Pero pues ya me aburrí... O quiero experimentar más... O diferente... La dejo... maneras aquí la voy a tener... Pero... Sorpresa... Cuando ya... Te aburres... O ya empiezas a extrañar a la persona... Y la buscas... La otra persona te dice... No... No, mi ciela No se va a poder... <risa> es cuando tú dices... No, Pero ¿cómo? Mediocre. ¿Cómo? Si, si... Si tú me decías que era especial... O sea, yo... Yo tenía esa seguridad de volver... Y que ibas a estar esperándome Sí, sí, sí... Ah... Uh, yo ya había pasado por algo así... Y esa canción fue algo... Pero esta canción la entendí después, o sea, con el tiempo y escuchándolo, escuchándolo. Porque sí está un poco medio confusa ahí la letra, ¿no? No sabes si se la está cantando a la otra persona, se la está diciendo a sí misma. Sí, o a las dos. O las... Ajá. Ajá, sí. Entonces, la de no vuelvo más es una de las que más me gusta. Y es esta onda de decir, híjole, o sea, no quiero estar en esta misma posición... Pero vuelvo a caer, pero ¿por qué? ¿Qué hago? ¿No? Y talala, talala. Entonces yo me acuerdo que leyendo este libro y luego después, años después que sale ese disco y lo escucho, dije, a ver, un momento, voy a volver a buscar ese libro, lo busqué, me acuerdo que en eso, yo ya no tenía el alcance el libro y se lo pedí a mis hermanas, no, pues es que esos libros se quedaron en casa de, de, de mi papá, pues ahí voy a casa de mi papá, papá, ¿y dónde están los libros? No, pues yo guardé, ya sabes, ya cuando se empiezan sí, a ser sí, mayores sí, los papás, es, yo los guardé aquí, ¿no? Y ahí voy y los busco y no, es que aquí debe estar. Y hasta que lo encontré y empecé yo a buscar donde había las características y señales de una persona codependiente. cuántas cheques hiciste? Un montón, casi todas. Es que esta canción toca estas, estas características y así como de, creo que soy codependiente. ¿Cómo fue tener esta realización? Fue muy... Me emocioné... Pero a la, a, la, a la vez me agüité... Porque yo antes decía... ¡Ay, qué feo ser codependiente! Y yo lo era... Uh -huh. O yo lo soy... El disco este me apoya mucho en esta parte... Porque el disco es súper mega codependiente... Sí... Todas las canciones lo son... Entonces está desde la parte salvadora... Y la parte de víctima...
0: Sí, están las dos partes... Sí...
1: Y a mí me sorprende mucho de Jimena Seriñona... Porque estaba bien chiquita... Y ella la... Ella escribe este disco... Desde sus experiencias Entonces yo a mí no me, no me queda duda que Jimena sería una codependiente. dependiente Claro, no, 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 para nada Que
0: escuchas este disco Hay una canción que se, que se llama Se llama Latina Que la discutimos uh -huh. el, el, el episodio pasado uh -huh. Que es súper O sea, es, ahí está los, la, la parte Incluso un poco chantajista De ser un poco dependiente ¿no? De, Mira, voy a, no puedo vivir sin ti no voy a, estoy matando. A Me estoy matando uh -huh. Y tú ven conmigo porque tú eres el que me tienes que salvar
1: y si la escuchas, es una canción bien boba. Ajá. Es boba en la tonadita y todo eso, pero... Eh, quien no le pone mucha atención es... Ah, es una tina. Es una tina. Esa, es una es tina. algo sensual, erótico. Ajá. ¿Te, te invito a la tina. o oh, sí, pero no. O sea... Eh, dice, el rojo está mejor. Pues ahí dices... Ah, ok, hay sangre. Sí. Estas canciones... Es que es bien chistoso. Durante, me están cayendo ahorita unos 20 O sea... Ya no ve su cara. Lo, yo digo, mira, escuchar música... Es algo bien padre porque influye, porque se entra en ti, te identificas, haces esto, pero es parte de algo cotidiano que te puede llevar a darte cuenta de cosas, pues, ¿no? Porque te estás identificando con, el, con la canción. Entonces, el, el hecho de yo identificarme con este disco y darme cuenta que era codependiente, yo decía, yo es que yo no puedo saber si soy codependiente. O sea, lo sospecho. Me doy cuenta que tengo estas características. ¿Qué hago? Voy a terapia. Claro. Empiezo a ir a terapia. Empieza a haber un, una onda así como de... Este, el, el, el terapeuta nunca me dijo a mí, eres codependiente. Pero si me preguntas ahorita y me acuerdo todo el proceso que llevamos, era un proceso para alguien codependiente. claro. ¿verdad? Y mi co-dependencia es algo que he trabajado un montón y yo creo que nunca lo voy a dejar de hacer. Sí, ¿verdad? claro, si
0: lo traes ahí, por lo general es algo que es constante y que es algo con lo que tienes que lidiar porque es la parte de la que estamos cómoda cuando tenemos ya una forma, un tipo de personalidad, ¿no?
1: Bueno, entonces este disco eh, para mí fue como un... una damadrina madrina. Y me dijo, hey, date cuenta de esto, ¿no? O sea, te regalo es, esto... Para que, para que lo uses bien Fue algo así, entonces eh, Jimena Sar Sariñana me gusta Mucho, pero si me dices Si ¿sí, seguiste escuchando Sus otros discos no. Sí, sí, o sea, sí he escuchado canciones Pero mediocre Fue como fue Un parteaguas Un parteaguas, salió de una manera Salió creo que en un momento, para mí Como un momento muy perfecto Como era justo lo que necesitabas En ese momento entonces, este, y en sí todas las demás canciones todas me gustan, todas y su Exacto. propuesta de jazz. Su propuesta es muy dis muy distinta a lo que mucha gente cree de lo que es. Que uh -huh. lo que voy a hacer
0: ahora sí, el puente a la siguiente artista, porque mucha gente dice que son voces parecidas, cuando en realidad es que no, no tienen uh -huh. nada de parecido. Uh -huh. Lo único parecido es que son mujeres mexicanas cantando uh -huh. alternativas. Porque el siguiente es el de Natera del Afurcado, la Furcada. la Furcade. hasta la raíz. Yo dejé de escuchar a Natalia Lafourcade por mucho tiempo. Recuerdo que escuchaba su segundo disco, Casa. Casa. Escuchaba segu Seguidora, me Está encantaba. Fascinante. Y la dejé de escuchar. Y cuando sacó este disco, no sé por qué regresé a ella. Uh -huh. Y lo tenía en repetición por mucho tiempo. Es un disco muy experimental, pero siendo, sigue siendo pop. Cuéntame de tu relación con Hasta la Raíz.
1: Con Hasta la Raíz. Eh, bueno, este disco sale en el 2015, cuando tuve mi última relación antes de tener esta actual Ah, la que mencionabas. Ah, sí, Ay, ya, vaya, ya te hizo vaya, vaya, vaya. <risas> pues Natalia saca este disco a principios de del 2015. Yo, Natalia, me sigue desde... No, mejor dicho, yo sigo a Natalia desde que se estrenó su primer sencillo video en MTV. ¿Es con problema? Ajá. Con yo me acuerdo problema. que estaba en la sala de mi casa y estaba viendo MTV cuando MTV pasaba música. Uh. Y yo estaba así viendo la tele y... Ah, pues, este, nuevo talento, artista juvenil. Eh, Natalia Lafourcade, vamos a, eh, con su lanzamiento y su estreno del video, este, busco un problema. Pasa y digo, órale, está sola la música. Era muy adolescente, entonces yo era un adolescente. Lo escucho, me gusta, pega con la del 2000. Y eh, digo, ah, bueno, sí está pegando, me gusta. Me enganchó, yo, yo la sigo desde su primer disco hasta ahorita, la actual, ¿no? Y, eh, pero bueno, hasta la raíz son dos cosas que cuando sale este disco, se juntan. Una, que es un artista que ha seguido siempre. Y que hasta la raíz es un disco, yo digo que de Natalia,
0: muy diferente. ¿Qué tiene de diferente?
1: Es un disco que tiene más canciones de, des, de, de amor y de desamor, pero de una manera más consciente. Casa es un disco que no tiene canciones de desamor. No, es más como, pues, de canciones. O sea, Ajá. no tiene como significado más allá. No, no. Hay unas nostálgicas. Ajá pero no no hay una de desamor eh, bueno el primer disco sí la de este mírame mírate yo creo que es la única de ese disco pero después saca jujuju ju, ju. pero si tú escuchas jujuju ju, ju, está como demasiado victimizado ella empezó a tener como que ya sus sus relaciones que más le calaron perder son mucho de no re, de reclamarle al otro de ah, me gusta jujuju ju, ju, pero bueno después saca el tributo a Agustín lara pero bueno, son canciones de Agustín Lara este, y después Hasta la Raíz. Y Hasta la Raíz ya tiene canciones donde, donde siento yo que son de amor y desamor, pero de una manera más adulta y más consciente. Como más madura, más personal. Sí, llega el 2015, llega este álbum, me gusta, me emociona el tenerlo, pero más o menos como por ahí de... ¿Qué será? año no? febrero Marzo, Abril? Abril, conozco mi última relación. Y era la primera vez que yo andaba con alguien más chico. Siempre anduve con personas más. Entonces dije, va, pues me gusta, quiero salir con él, quiero conocerlo. Y así fue. Y fue una relación de seis meses. Y antes de eso tuve relaciones, tuve una relación que me duró dos años y medio y otra que me duró poco más de tres años. Pero esta de seis meses yo creo que fue la ruptura, me caló más okay. que con las... Que dure muchos años, ¿no? Ajá. El term terminar esta relación me, me, me sacude, me sacude de sobremanera. Y también hasta la raíz fue un, un, un disco de rescate, una tabla de, de rescate, ¿no? Este Porque la canción, ah, la de No Más Llorar. No Más Llorar. Fue una canción que un día yo estaba en mi cuarto y yo dije, tengo ganas de chillar. Porque eso sí, me encanta, soy muy des, de decir, de, si tengo ganas de llorar, busco la manera de hacerlo para llorar. ¿En serio? Sí, o sea, te, eh, siempre he tenido una canción que digo, esta canción la guardo para cuando quiera llorar. <risa> todos sí, tenemos a, eso,
0: ¿eh? Todos a, tenemos una...
1: Algo que me que me que, que me detone. Sí, a huevo. ¿no? Y me va a escuchar muy emo, pero disfruto llorar. Es bueno. Desahogarme y tener un momento y decir, ¿sabes qué? Hoy voy a ir a mi casa y voy a chillar hasta que, hasta que me... me hasta que se me acaben las lágrimas, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca me ha gustado ser una persona que reprime. Ni me gusta... Nunca me ha gustado ser una persona tampoco que no se deje fluir con... Con las emociones. Con las emociones. Eh, soy una persona muy intensa. Sí, entonces, lo eres. Entonces, eh, bueno. Entonces, un día yo estaba así en la, en el, en, en la casa. Pongo... My Immortal de Evanescence. Hacía llorar, este... <risas> despatarradamente... Cuando ya lloro y me desahogo, digo, bueno, ya, ya, ya estoy mejor, estoy muy tranquilo. Pongo el disco de Natalia, porque es un artista que me gusta y quería sentirme bien. Entonces, sale esta canción de No Más Llorar. Y dije, claro, ya No Más Llorar, o sea, literalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, fue un disco que salió en el año donde yo tuve una relación que me sacudió mucho. Y yo, yo tenía 27 años, o sea, cumplí ese año, 27 años... Yo lo relaciono mucho con esta parte. Freud dice que la crisis de los 30 eh, se da entre los 27 y 30 años. A mí me gusta mucho la astrología y en la astrología en las cartas natales se marca un cambio donde se, se genera por una crisis y este aspecto se da dentro de tu carta entre los 27 y 30 años. Yo tengo
0: 10, hija, le va a pasar que no, ya te más de 30. No, ya ya, ya lo haber vivido, ¿no? O
1: quien lo vive de diferente manera. Sí, sí, sí. Pero yo siempre he creído que esta crisis, que Freud dice que se viven de entre los 27 y 30 años, yo digo que la sufre más quien más tiene resistencias. Puede ser. Sí, la más sufre sentido. más quien le cuesta más cambiar, y más cambiar consta, con, eh, conscientemente, porque yo soy una persona que me cuestan muchos los cambios. Entonces de repente me acostumbro a algo y, y me cuesta de dejar de hacer algo, y no, es que esto me funciona, pero te hace daño. Pero me funciona, pero te hace daño. Sí, okay. sí. Ok. Esta relación, este disco, me, me acompañan a lo largo de mis 27 a mis 30, 31, que decido tener una nueva relación, para yo empezar a conocerme realmente mi nuevo, el nuevo Jorge. Vaya, sí. no el Jorge adulto, el Jorge que ya no es un joven adulto, es un adulto. Y ya tengo 30 años. Y, y me lo propuse, me lo propuse a decir, ¿sabes qué? O sea, quiero ser de mi vida algo que me guste y quiero trabajar mi persona y quiero trabajar eh, mis defectos y quiero aceptarme con amor eh, mis heridas, mis defectos eh, y las cosas buenas también, porque pues no todo es malo, claro. Entonces empiezo yo a trabajar todo esto y ver todo esto, este, a entender cosas en el amor, en, 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 en mí mismo, en... en en lo material, en todo lo que me conforma, pues. Y me, me fue muy bien. No voy a decir que me fue mal. Fue pesado, claro que sí fue pesado. Yo creo que cualquier crisis es sí. pesada, ¿no? Y,
0: y está muy interesante que digas, que hagas esas menciones. Porque cuando nos comentes... Porque ese el, es el periodo del tiempo en el que yo te empecé a conocer más. Y mm. sí, cierto, es cierto. Todo lo que yo he conocido de tu persona es este proceso de cambio. Hasta o que hayas llegado a ser esta... Persona que eh, pues en el presente es como más confiado, más seguro de sí mismo. La palabra que tengo, la tengo en inglés es como entrepreneur, como de persona de negocio, serio. Y no me refiero a serio en que ya no te divierte, sino de serio en lo que quiere y lo que busca y lo que va a tener de su vida. Persona que cumple sus metas, vaya. En el que yo empiezo a tener una relación cercana contigo de amistad. Y si es cierto, me ha tocado verte como cambiar y decir no, no quiero hacer esto, no lo voy a hacer. Que nos has puesto al alto varias, varias cosas. Como de, para mí es como que, ok, bueno, pero otras amistades, como, ay, ah, pero Jorge antes, yo, pues sí, pero Jorge antes ya no está. Ya es otro Jorge que está aquí. Ahorita que mencionas lo de la relación, hay una frase en la de, que tiene, ¿Para qué sufrir? La, la canción, que dice, tienes que buscarte tú, tenías que, salir, tenía que salirme yo, tenías que dejarlo ser. Híjole, y te acabo de dar la pedrada Y,
1: viendo. y ahorita yo ya no me acordaba Yo ya no me acordaba Pero esta canción fue una de las que dediqué Y se la dediqué a esta persona Porque era exactamente eso O sea, fue cuando yo entendí Que las relaciones es 50 y 50 50% responsabilidad de uno 50% responsabilidad del otro Y tú puedes decir Pero es que mi exnovio ex o mi exesposa O lo que tú quieras, me pegaba ¿Cuál es mi 50%? Tú lo permitías. Porque me he enfrentado a eso, ¿no? Cuando yo descubro esto y lo comparto, de alguna manera me dice, pero, ¿qué pasa cuando una persona... es Un 50% de serte responsable es yo permitía esto, este... Y mi 50% era tanto yo lo permitía, como yo también yo lo hacía. ¿Para qué sufrir esta canción que es una de mis favoritas del disco, que afortunadamente y digo afortunadamente no fue sencillo porque de repente las canciones se, se queman, pero... Pues siempre dentro de los álbum álbumes las canciones que no son sencillo hay joyitas que dices, sí esa canción no y para qué sufrir Si teníamos esta parte como muy linda muy cómoda este y de repente ya se empezó a desmoronar no lo entendía qué pasa bueno entonces es eso o sea el hacerte responsable de la de lo que te toca uh -huh. y ni modo y eso yo lo aprendí entonces Creo yo que el hecho de prepararme a esto es decir, claro, o sea, si tener una relación requiere responsabilidad. Y esfuerzo. Y esfuerzo. Y este y al principio decía, bueno, pues no quiero yo ahorita una relación porque no estoy dispuesto a hacerme responsable. No quiero trabajar esto, no, no, no me siento con ganas. Pero el hecho de, de estarlo viviendo y de estarlo este, haciendo consciente me hizo tomar la decisión de tener eh, la relación que tengo ahorita. Y son... ¿Cómo te explico? De mis 27 a, e a esta edad Conseguí herramientas nuevas Que yo no tenía Para ponerlas en práctica No más en mis relaciones de pareja En mis relaciones con amigos En mis relaciones eh, laborales Ponerlas en Con mis símbolos de autoridad Con sí. todo eso Entonces me vino a cambiar la vida de, de una manera maravillosa Y todo empieza en este año Cuando sale este álbum
0: Lo he visto Me ha tocado verte Y es una... Es algo muy bonito y maravilloso ver cuando tus amigos están haciendo ese, ese esfuerzo y, y le están echando las ganas para mejorar como personas, ¿no? Y bueno, haciendo brinco al último disco, que es un disco que, que honestamente me sorprendió que lo porque, no sé, no, no, creo que musicalmente no he como compartido tanto tus gustos como, como, o sea, bien, o sea, por lo general ponemos las canciones, los 90, los 2000, pero ya como los gustos más personales, me sorprendió y dije, Ay, que sabe que lo había escogido. Me gustó que lo escogido, ¿no? Uh -huh. Que es de Lila Downs, Niña, Pas Niña Pasturi y Soledad. El disco se llama Raíz. Es la primera vez que yo le pongo atención a un disco de Lila Downs. Que yo pongo atención. No sé quién es, quiénes eran las otras dos personas. Hasta que me lo mandaste y quiénes son estas. Lo primero que, que, que sentí cuando lo escuché fue este sentido de tradición, de identidad, como de... De es que, y eso es para mí, que dije güey, eres que eres mexicano también. O sea, vives en la frontera, pero esta es la música de, que hacen los mexicanos, pues. Eh, mucho de, mi, de, mi, de lo que yo estoy aprendiendo en este podcast es el gusto por la música latinoamericana. Porque me conoces, sabes que por lo general escucho música en inglés, mm. pero mis invitados traen discos en español y me, da gust me gusta escucharlos para yo abrirme también mi mente, mi proceso de, de apertura. Y entonces este lo escuché y dije, oh, qué bonito cantan y qué bonita armonía hacen las tres mujeres.
1: Sí, y a mí cuando sale este disco me sorprendió mucho porque a mí des, desde niño siempre me han gustado las tradiciones mexicanas, sobre todo el Día de Muertos. De niño siempre me gustaba en la primaria, que el bailable, que, que oigan, este, me, Vamos a bailar la sandunga. Ay, yo iba, yo quiero bailar. Y este, y la kermés y las fiestas patrias. Siempre es algo que me ha gustado mucho. Pero, este disco toca varias cosas mías. O sea, esto, que me gusta mucho y me siento bien orgulloso de ser mexicano. De ser latino. Me encanta, o sea, si me volvieran a hacer, yo volviera a ser mexicano. Sí, yo también, la verdad. O sea, no, no... Muchos dijeron, no, no, yo quisiera
0: hacer, no sé, de otra parte, ¿no? Bueno, tal vez japonés, porque me gusta mucho Japón. Ah, bueno, ¿te gusta
1: mucho la cultura japonesa? Sí, sí fíjate pero... que a mí me gusta mucho, pero no, yo volvería. A bueno, mexicano, mexicano, pero que ¿no? crece en Japón. Ah, qué, ¿no? listo, ¡Qué listo, eh! ¡Qué listo! Lo que es este disco toca esta parte. Toca también la parte de que yo, yo siento como que soy una señora. En muchos aspectos. Soy una señora en el hecho de. De costumbre, como crecí cerca de mis abuelos. Ah, okay. Entonces, sí, que el cafecito por la mañana, que la cobijita encima, este, que, que soy muy hogareño eh, y a la vez soy muy vago también. Pero si a mí me dices, ¿qué prefieres? O sea, vámonos un día de frío, de lluvia, ey, va, de frío, por así decir, ey, vámonos de hiking allá, este, no sé, a, a San Pedro Mártir, este, a la sierra y a la nieve. Eh, o me dices, oh, ¿qué te parece si.? No, eh, preparamos algo de comer Aquí en la casa Híjole Se me hace bien difícil Decir Porque ambas Me interesan Pero mucha gente Puede decir no Yo me voy de hiking Porque es una experiencia Pero créeme Que es algo Que me jala mucho Logareño es, ah, De repente Siento como Que también tengo Esta parte Como muy Paternal Y también Este Este disco Pues son Son señoras Las que cantan Sí Leí que tienen como Entre 40 y 50 años Sí y entonces siempre me ha gustado la música de antes, este, la música de señora, siempre me gustó mucho esta la música de mamá. No tanto por mi mamá, porque mi mamá no era muy musical, entonces este ni mis abuelos ni nadie de ellos, pero cuando yo llegaba a escuchar música de antes siempre me ha gustado. Tengo playlists con canciones... Tengo una, si playlist, sí. tengo una playlist este, que se llama Señora Pop Millennial <ríe> y porque ahí estoy guardando todas esas canciones que a mí me, 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 me gustaban desde, desde niño entonces toca esta parte también pero también toca esta parte que el teatro me enseñó, yo empiezo a estudiar y me empiezo a adentrar en el teatro bien, bien, bien en el 2009 okay. Est estudié actuación estudié con Ever Axel González, él me enseña actuación y yo me empiezo a adentrar más en lo cultural y empiezo a valorar más la música cultural. Lila Downs es una artista cultural. Sí, tradicional. Tradicional, sí, sí, sí. Este, niña Pastori a mí me gustaba, Lila Downs me, gust, me gusta desde hace ya tiempo, como desde el 2005, 2006. De este, Niña Pastori también, porque el flamenco me encanta, una, la voz de Niña Pastori me, me, me fascina. Y Soledad no la descubro hasta ese disco. Okay. Cuando sale este disco, dije, ay, Lila Downs y Niña Pastori eh, juntas, órale, qué loco. Y Soledad, ¿quién es ella? No? Y entonces compro el disco, lo pongo y la voz de Soledad me, me enamora. ¿Sabes qué eso me figura mucho? La voz de Soledad es como una voz tipo como la de Luis Miguel, pero en mujer. Que tiene esa potencia. Sí. ¿no? Tiene mucha fuerza esa... esa eh, la voz de Soledad, ella es argentina Y me fascina la parte de la mezcla De música regional mexicana Flamenco, flamenco. Y la música argentina Entonces es una mezcla de canciones que Chacarera con, ¿cómo se llaman estas? castañuelas y, y guitarra y por allá atrás se escucha una tuba Entonces deciden estas tres mujeres Mezclar sus tres culturas musicales
0: Y se escucha maravilloso Se escucha hermoso ¿Se la verdad que lo escuché y dije... Fascinante. Qué hermoso disco estoy escuchando. Y la letra también, creo... No sé, tú vas a, vas a decir. Son canciones todas tradicionales, ¿no? O sea, no, o, no son de composición para el disco, pues.
1: No hay canciones más que la primera, la de raíz. De mi es, tierra. ¿Mande? La de la raíz de Ajá, mi la tierra. La raíz de mi tierra, porque es la introducción de estas tres. Y, y está bien loco porque justo
0: lo que decía, pongo play y le de las frases. Dice, busca de dónde vengo, que me perdí. Y pum, sentí la pedra, dije. Dije, aquí está el, el, justo lo que decía, ¿no? Y lo escuché y sí me, me movió bastante en el sentido de... de es que no sabes, Dante, uh -huh. de música tradicional. Sabes lo que está de, de onda, lo, los 80, los 70, pero lo que es tradicional, no sabes nada. Okay. Y lo estaba escuchando y decía qué bonita voz, y buscaba las letras, y dice esta letra, pero bueno, este... Bueno, decía...
1: entonces, esto fue por qué me jala el disco, pero ahora quiero platicarles qué me enseña este disco, y lo acabas enseña. de decir, Ajá. yo para esos tiempos, que es en el 2014, que sale este disco, lo escucho, y precisamente es esta parte de decir, ah, este, pues, quién soy, de dónde vengo, y hasta dónde voy, ¿no? Se escucha muy cliché. Pero es verdad, o sea, de repente yo me vi muy como, ¿cómo lo puedo decir? Como que me estaba yendo muy, muy a la corriente. Muy así, ah, porque esto está de moda, yo lo quiero usar, yo lo quiero hacer. O, ay, es que esta música ya no la escucho porque pues nadie la escucha. Entonces me empecé a abandonar mucho en ese aspecto de lo que a mí me gustaba. Entonces, este disco me viene a decir... E Espérate. O sea, lo que a ti te gusta... Porque no le gusta... Porque no le gusta a los demás... No te hace ni ni, ni, ni... ni que estés a la... A la moda. Más bien... Te está diciendo lo... Que eres. Lo que te gusta. Lo que... Lo que te mueve por dentro. Entonces... Este disco me empezó a traer cosas que hacía antes que dejé de hacer... Por el hecho de que no estaban de moda. ¿Qué cosas? Dibujar. Uh -huh. Me acuerdo que... Cuando yo empecé a dibujar de niño... Yo dibujaba monstruos y les... Todavía no salía Pokémon. <risa> Cuando me gustaba <risa> dibujar como criaturas y ponerles un nombre. Y si tenía habilidades y qué tipo de naturaleza y los coloreaba. Entonces, eh, siempre me gustó mucho, mucho dibujar. Y de repente, yo conscientemente, porque este disco me, lo, me, me hace ir atrás y decir... Recupera lo que te gusta. Recupera lo que, lo que te ha formado De alguna manera Nada iba a pasar, nada iba a perder Dije, bueno, lo que a lo mejor ya no me funciona Por lo menos lo puedo volver a vivir y lo vuelvo a dejar ahí Pero qué tal si hay algo ahí que pueda rescatar claro Y rescaté algo Rescaté algo este, Que no tiene nada que ver con lo cultural Ni, ni, ni <risa> tiene nada que ver con el teatro ni nada de eso, Pero a mí me gustan mucho los videojuegos okay. Desde siempre Dije, pues desde cuándo que no me compré una consola y juegos Era algo que me gustaba mucho hacer Y me compré el Wii Uy, el, el, Wii el, U. el Wii U. Lo compré y me compré juegos. Y yo dije, ay, dije qué caros están los juegos ahora. Ah. <risa> sí, <risa> porque antes, antes te costó Antes un... todavía
0: están iguales caros. Pero brincando a lo que Ajá. dices, es algo que muchas veces en el ámbito gay uh -huh. se maneja. El, tienes que ser como todos los demás. Uh -huh. Para que puedas ser aceptado. Uh -huh. Y en cualquier momento o cualquier Índice de originalidad uh -huh. De tu propia genuidad Ser genuino, uh -huh. ya es mal visto Es más criticado porque no estás de acuerdo A la moda que se está manejando Y entonces puedo entender Cómo es como, ah no voy a dejar de hacer todo lo que me gusta Para poder encajar En este, Exacto. En este ambiente
1: Exacto, sí, sí, sí Y entonces este disco me ayuda a rescatar Partes de, de mi esencia De lo que me gusta Y a partir de ese disco yo me prometí Jamás en la vida, vas a dejar de ser algo de ti, por alguien o por algo. En, esto, en todo esto que rescaté, parte de lo que empezaste a conocer cuando tú y yo nos conocíamos, eran estas partes que yo volvía como a sacar del sótano y, de, y desempolvarlas y decir, va, lo vuelvo a adherir a mí, eh, me gusta, me forma. Y, y, y fue un disco que, aparte de que tiene muchas canciones, covers y canciones de ellas mismas que se reparten, Uh -huh. O sea, por ejemplo, canciones de Lila, se la una canción de Lila la canta Soledad, una canción de Soledad la canta Niña y así, ¿no? Uh -huh. se, la, se las cambian y eso o se me hace muy, muy padre porque escuchar eh, canciones de Lila Downs que eran regionales, que eran tradicionales, muy mexicanas, escucharlas ahora en flamenco es como de wow o escucharlas dentro de una chacarera... Este, también era como de órale, qué bonito y qué padre de estas tres mujeres que decidieron hacer algo juntas. Y fue otra cosa que también me, me despertó. Si yo voy a ser artista, si yo voy a ser ya sea estilista o si, ya, si voy a ser actor, si voy a hacer teatro, el compartir los talentos y cuidar mucho del ego es algo bien difícil, pero cuando se logra, se logran joyas. ...como este disco, para mí es una joya... ...porque joya en, en, en calidad de música... Sí. ...voces, composición... ...en la manera en que están acomodadas las canciones... ...el, el librito del disco... ...todo es como que wow ¡Qué bonito! Y... Pero,
0: pero también lo otro que es, que es bonito... ...es la armonía que tienen ellas tres... ...y se me hace muy importante... ...que digas esto lo del ego... ...en cuanto al, al arte... ...y a lo que haces... ...porque creo que esos ámbitos... Tanto el teatro y ahí tú más a decir sí o no. En el, en el estilismo. No sé si es la palabra o no. Pero hay mucho ego que se maneja. Mm -hmm, sí. Muy, yo soy el que hace esto. Yo soy el que está en escena. Creo que de la, de, eres una de las personas que conozco. No mantiene ese nivel de ego. Más bien como que lo tiene en check. Y a veces sí haces el comentario pero jugando. Mm -hmm. Y es como... Pero sí eres como muy... Muy de, como diciendo, de compartir. Mm -hmm. Y se nota. Y se siente. Bueno, yo... Que lo he experimentado por amistad Se siente, ¿no? Esta idea de, de No, no, no soy superior a nadie No soy, este, mejor soy bueno en esto Pero no significa que sea superior a todos los demás Y sí, eso se agradece mucho Desde la perspectiva de por fuera ¿no? Y si no me quieren, recuerden todas las veces Que me he pintado el pelo bien loco Y que me ha quedado perfecto Este, Jorge, que me lo ha hecho No, es en serio, a todo el mundo le digo Este, Jorge, Gracias. ¿cómo estás en este momento?
1: Eh, estoy... Ay, pues hice un, un repaso de, de lo que fui desde mi adolescencia para acá y se siente bien padre el poder que a través de la música, la música vaya siendo la introducción a un capítulo de, de mi vida y yo siempre he dicho, deberíamos todos ah, lo, lo, en, en, por ejemplo en, ahora en las plataformas ¿no? que es muy fácil acceder a la música pues Spotify, Apple Music hacer, hagan un, una playlist porque yo lo hice se lo recomiendo mucho Hagan el soundtrack de su vida oh, Yo ya tengo el mío ver, ¿Tú tienes el tuyo? Sí Es cuando, maravilloso
0: Cuando cumplí 32 años Que fue este año eh, Hice mi playlist de 32 Las 32 canciones que más estuvieron ahí ah. Incluso eran si artistas que no estuvieron O sea, que no le seguí la, 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 el, la discografía Pero que siempre han estado esas canciones uh -huh. Y son, dije 32 Porque, bueno, es, te lo digo ya que se acaba esto Pero el 32 dije esto y la hice, te la, a, te la comparto ahorita. Eh, Jorge, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias a ti. Es un honor que hayas, me hayas compartido todas tus experiencias. Honestamente, cada vez que vienen y que se abren y que me dan la oportunidad a mí de conocerlos más profundamente y lo lo público, es un honor, la verdad. Eh, te lo agradezco mucho. ¿Quieres dejar tus redes sociales para que te sigan?
1: Eh, sí, claro. Eh, bueno, profesional o personal. La, digo que las
0: dos, porque ¿Las antes, dos? honestamente, miren, si copan un corte de pelo, si copan este, un tinte aquí en Tijuana, no hay mejor persona que Jorge Mosquera.
1: Gracias. Bueno, este, ustedes pueden uh, buscar eh, la página de la personal, que no subo nada de trabajo, casi no subo unas cosas de trabajo, a veces subo cosas trabajando, pero... Pero sube música. Ah, sí, música, sí me gusta mucho subir. Eh, pueden eh, eh, buscarme en Instagram como Jorgeis. ¿Mm? Jorgeis. M, o sea, Jorge Heinz. Y si quieren ver mis trabajos de, este, de cabello, pueden buscarme como Jorge Mosqueda, con Z, Jorge Mosqueda Hair, todo pegado. Y eh, la página de mi salón de belleza es Mosqueda Beauty Space. Con okay. eh, bueno, cualquiera de los dos, este, ahí pueden ver mis trabajos. Si quieren cita, por, medi por medio de lo que es Facebook, que también está como Mosqueda Beauty Space, pueden ahí okay. hacer cita. Es, nomás les digo que yo pido antes una evaluación para que no se me frustren de su cabello porque y Dante no los va a dejar mentir yo cuido mucho la condición del cabello de las clientas porque yo no les voy a hacer un trabajo nada más por hacérselos a las clientas que van conmigo es educación para que cuiden su cabello y cuiden de su persona
0: sí y lo, lo digo este, me ha tocado la educación y los regaños, Ay, los regaños <risa> y los regaños <risa> <risa> y la neta que sí deja muy muy buen trabajo de todos modos les voy a dejar los, los links de tanto el profesional como el personal en, en la descripción del episodio. Les recuerdo que nos pueden buscar a nosotros en Instagram como Five Records Podcast, en Twitter como Five Records Pod y si nos quieren escribir un correo en Five Records Podcast arroba gmail.com. En cualquiera de las tres plataformas nos pueden escribir por si les gustaría participar. Solo contáctenos por direct message y con gusto aquí pueden venir a contarnos de sus cinco discos que malos han marcado. Eh, yo soy Dante MC, esto fue Five Records Podcast y muchas gracias Jorge.
1: Gracias a ti y gracias a todos ustedes.